0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de
1: Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Capitanes, como todos los días. Hoy ya es 13 de febrero. Rafa, ¿cómo estás? Bien,
2: José Ramón, ¿qué tal? Buenas
1: estás? Feliz, ¿cómo estás? Señor, buenas tardes. Todo buenas tardes, jóvenes. Paco Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Ramón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la gente que nos ve y escucha. Bueno. El tema futbolístico es Pizarro, ¿no? Pizarro que le costó trabajo mucho trabajo los últimos días, según lo ha platicado él, salir de Monterrey y llegar finalmente al equipo de David Beckham, el Inter de Miami. Ya está en Miami, ya ha sido recibido por los directivos, algunos directivos o socios de David Beckham. Y, y bueno, tenemos reacciones de su llegada, justamente por allá está nuestro compañero Diego Cora que ha trabajado y trabaja mucho en Spin. vamos a escuchar a Pizarro qué es lo que dice Adolfo Pizarro.
3: No, pues aparte de que conozco a, al profe, el David que me habló y pues creo que es una, una muy muy bonita franquicia, creo que va a haber de qué hablar y pues nada más para, para quedar campeón, para hacer historia con este con este equipo. No, no, no no, no he hablado con nadie, nada más con el, con el profe antes de, antes de de llegar, nada más. Creo que es algo muy bueno para, para todos, creo que va, va a tener mucho más reflectores, el que Chicharito está aquí, el que Bela está haciendo bien, bien las cosas, creo que van a venir mucho más mexicanos acá.
4: Se ha hablado mucho que podría hacer un trampolín para Europa, que es otro sueño que tienes, ¿lo ves así realmente?
3: Sí, yo creo que haciendo las cosas bien aquí, todo el mundo te va a ver, todo el mundo va a estar al pendiente, pero... 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 Estoy ahorita pensando en, en Miami, hacer, en hacer lo mejor aquí y en, en hacer historia aquí.
1: Bueno, por ahí pasaba alguien que le gritaba: Uh, ardido, uh, ardido no puede ser. Qué barbaridad. Sí si lo, si lo distinguiste: Uh, ¿eh? ardido, uh, ardido. Sí, sí, sí. Alguien que seguramente le va a los rayados Pero bueno.
2: Oye no, algo, pero no, no. Sí. no yo,
1: yo como que porra a su favor lo, lo interpreté sin oír. No, yo escuché arriba. Río. Bueno, no. Yo, no sé si el productor escuchó eso. O Paco, ¿tú escuchás algo? no No. ¿No dijo audífono? <risa> bueno, los jugadores, ahí estaba la lista de los jugadores que se han integrado últimamente de muy buen nivel a la MLS, sobre todo mexicanos. Bueno, Pulido, Chicharito, está ahora Pizarro, son jugadores de muy buen nivel de muy buen calibre el nuevo el nuevo
0: negocio que está haciendo la MLS el nuevo negocio que está haciendo la Tata, MLS el equipo de Tata Martino de Atlanta campeón sus cuatro mejores sudamericanos los vendió los compró en tres y cuatro y los vendió en veinte y treinta a Europa bueno y están jugando en Europa y, ahorita y, y en Asia yo vinco bueno, era un gran jugador Jovinko en, en Toronto jugadorazo en Toronto joven,
2: joven. Yo, yo creo que Al lado si Jovinco, de, Altidore. de mantenerse en Italia vinco sería
0: jugador de selección sí, claro claro Sí, salió enojado de Italia, vengo. Hay más hay más americanos. Sí, puede ser. Que, se, que, que en los últimos tiempos se han ido a Europa que mexicanos.
1: Ah, claro. Sí, sí, sí. Ahora, ¿le ha pegado a la
5: selección? Mucho, sí, claro. A la eh, selección? Segunda
0: división, si quieres. O no. no se
5: puede tener todo, ¿no? O sea, eh, quieres una liga importante, pierdes en lo que es tu selección nacional. O sea, los jugadores que estaban en Europa, los estadounidenses, los repatriaron, fortalecieron la MLS... Y la selección no fue al Mundial del
1: 2018. Pero aún así tiene jugadores eh, americanos en Europa. Yo te
5: diría, por ejemplo, Publicity. la selección de España. Sí. Bueno, es otra cosa. No, no. A lo que voy, José Ramón, cuando exportaron más futbolistas españoles, que se fueron a Inglaterra y demás, la selección también creció y, y terminaron eh, trascendiendo en Eurocopa y en Copa del Mundo. Y lo mismo pasa con Inglaterra. O sea, es un equipo. Eh, sí,
1: La Liga. El, el, yo te voy a decir, en el momento en que Inglaterra abrió sus fronteras ¿Sí? a futbolista latino, español, francés, claro. portugués y de otros lados, el fútbol de, La Liga. Club, de club, el club subió es, enormemente. Exactamente, exactamente. Fue, exactamente.
2: Pero fue el, el mercado europeo. En, 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 general. En, general, en general. Rafa. Porque españoles se fueron a Grecia, se fueron a Turquía, se fueron a Alemania, a Inglaterra. A Inglaterra se fueron a Italia, sí, de acuerdo, en, eh, a Francia. A Suiza, y de la misma forma, jugadores de otras latitudes iban a ligas igual sí. de, de como fueron a la liga española. Bueno, siguen estando ahí. Entonces, ¿qué, qué fue lo que consiguieron? Generaron una gran competitividad en todo lo
5: que es el continente europeo. Sí. Aunque España siempre iban siempre oh, bueno. las figuras. Ahora, yo no estoy sí, de
1: acuerdo claro. en algo que decía ayer Jorge Ramos, decía, compañero Jorge Ramos de Miami, decía, Europa se ha hecho fuerte, viene y compra lo mejor que hay en Sudamérica y después nos reta a enfrentarnos y nos gana con nuestros sudamericanos. No, Es una mezcla muy amplia de jugadores. Muy buenos sudamericanos, no van todos los mejores, muy buenos. O todos los que destacan y se mezclan con el europeo y toman otro tipo de nivel. Ah, pero es, es muy Pero ah, Te doy la razón. Es muy global.
0: El fútbol ya es muy global. Es, global, global, no, es no global. No puedes decir, le ganaron al Nacional de Montevideo con jugadores de uruguayos. No, le ganó el equipo de, de Pakistán o de, de donde haya sido. No no, no importa. Sí, es, es, sí, es, sí, global, es global, es global, global. esto ya. ya se en el
5: caso de la MLS, sí están haciendo una gran inversión. Están eh. trabajando muy bien. Eh, no quiere decir que la selección de Estados Unidos se vaya a fortalecer, ¿no? Pero hoy la, la liga sí. La liga, la MLS, pero cada vez es más fuerte. ¿Se puede fortalecer con los americanos que juegan en esos clubes? No, José Ramón. O sea, para mí era más fuerte la selección de Estados Unidos cuando sus jugadores. Ah, porque tenía una gran camada. Jugaban en Europa. Tenía una pero muy buena pero los Reina, los Donovan jugaban en Europa. Ahora los Dempsey, los Altidor, los... Eh... No, Dempsey ya se retiró. los Bradley no, no, jugaban en Europa. Los reclutaron. Y la selección crecía. Hoy los reclutaron o los repatriaron, la MLS se fortalece, no necesariamente la selección. Ojalá que en el caso de la selección de México, el que se vayan jugadores importantes mexicanos que estén yéndose a jugar a la MLS no le afecte a la selección. Ojalá.
1: Yo no, no lo creo... sé.
0: Yo no creo que le vaya a afectar. Yo no creo que bueno. lo que afecta a la selección. Lo que afecta a las elecciones es que cada, cada fin de semana hay 98 extranjeros sí. jugando de 198 que y eso, pueden que pueden yo, jugar. Yo, estoy de acuerdo. ¿No? yo creo estoy que afecta de más de que si Pizarro se va o se queda. Sí, de acuerdo. Bueno, estoy tenés, de acuerdo. Tenemos
1: a Diego Cora que nos habla sobre la llegada de Pizarro, justamente el fútbol de la MLS desde Estados Unidos, desde Miami. Gracias
6: José Ramón, saludos a la mesa de los capitanes y sí, finalmente después de mucha espera, Rodolfo Pizarro arribó hace un par de horas a la ciudad de Miami, aquí lo esperaba Jorge Mascanosa uno de los dueños del equipo también estaba Paul McDonald, el director deportivo de este Inter de Miami. El jugador mexicano se vio contento por venir a jugar a la franquicia de la MLS obviamente, más allá de la parte económica donde casi triplicará el salario que tiene con Monterrey, también tendrá un desafío ...un desafío importante... ...que es el comienzo de un nuevo equipo... ...y hacer un equipo ganador junto con un técnico que él conoce muy bien como es el caso de Diego Alonso. Pizarro desde aquí fue trasladado hasta un hospital importante de la ciudad donde se le va a hacer toda la revisación médica una vez que esté finalizada esa revisación médica recién ahí él podrá firmar el contrato que lo une con este Inter de Miami a partir de ese momento también se terminará de realizar todo el trámite de visado para que el jugador pueda empezar a entrenar lo más rápido posible con el equipo de Diego Alonso. Lo que quieren hacer es evitar que haya tiempo de demora en el tema del visado, como pasó, por ejemplo, con Javier El Chicharito Hernández, que tuvo que salir del país para obtener su visado. De esta manera, Pizarro, de que si saliera todo bien, si está todo en orden, mañana por la mañana o por la tarde podría estar entrenando ya con el equipo y conocer a sus nuevos compañeros. Hay expectativa por ver qué le puede dar Pizarro a este equipo. Sabemos que el Inter de Miami está buscando por lo menos contratar dos jugadores más. Uno sería un jugador franquicia, todavía tienen un cupo para eso. que potenciaría al equipo? Veremos si es una mega figura conocida a nivel internacional o si apuestan por otro jugador joven con mucho talento viendo de cara al futuro. Vuelvo con ustedes a la mesa de los capitanes.
1: Muchas gracias a Diego Cora. Diego Cora trabaja todos los días con Jorge Ramos en el programa de Jorge Ramos y su banda y lo pueden escuchar. Discute y discute muy bien Diego Cora. Bueno, ahora vamos con alguien que jugó en la MLS y se hizo en la MLS y jugó en México. Y jugó en México. Y también debate muy bien y de, también sí. debate muy bien. Hércules Gómez, ¿cómo estás Hércules? Saludos
4: Hércules. Muy bien, gracias. Un fuerte abrazo a todos eh, el panel de los capitanes. Este, un fuerte saludo a Paco, al Chelis, a Rafa, a usted mismo, José Ramón. Gracias por tenerme.
1: Bueno, Hércules, eh, la pregunta directa. La llegada de Pizarro potencia al equipo del Inter de Miami. Tú conoces quién está en el Inter de Miami, qué jugadores ha contratado, qué jugadores pueden llegar a apoyar a Pizarro.
4: Sí, sin duda va a ser una potencia para este equipo, es un equipo que va empezando de cero, o sea yo no lo veo como la misma idea o el mismo papel que hizo Atlanta United contratando jugadores muy jóvenes de Sudamérica, ya con un eh, entrenador eh, pro, comprobado a nivel mundial en Tata Martino, con una experiencia en lo que es la directiva eh, del de Major League Soccer, creo que empiezan ellos un poco más abajo jugadores interesantes como Matías Pellegrini eh, Román Torres que era campeón, eh, campeón con el equipo de, de este Seattle Sounders, conoce la región muy bien pero creo que le va a costar a este equipo jugar y también Diego Alonso no conoce la liga, no conoce el estilo de juego, no conoce a sus jugadores, no creo que a este momento se ha reforzado de la manera para que luzca este equipo, creo que es un equipo que va a luchar y pelear llegar a lo que es los playoffs, la liguilla de Major League Soccer, pero no creo que va a aspirar a más, pero lo bueno de esta liga, lo bueno de este calendario es que permite en el verano eh, esa transferencia eh, firmar un pez gordo, se habla mucho de, de Cavani y, y los dueños de del equipo de Miami, de Inter Miami, hablaron de hacer eh, fichajes bombas, de ser como los galácticos o el equipo de Los Ángeles, que ser reconocidos por las estrellas que pueden atraer porque son Miami. Hasta el momento no lo han hecho.
0: Hércules, soy Chelis, buenas tardes. Saludos a tus jefes, por favor. Tengo una pregunta, pero la primera pregunta ya no te la voy a hacer, ahora te, la voy, a, te voy a preguntar de lo que acabas de decir. Y entonces, tú dices que fichar se tiene que acomodar a los jugadores que, va, que van a llegar al equipo nuevo. Es un equipo nuevo. No, no, no. Compartes mi idea de que el equipo tiene que jugar o tiene que ser formado alrededor de Pizarro, ya que todos van a ser nuevos,
4: Hola Chelis, te saludo con, con mucho gusto y muchas gracias eh, por tu mensaje mis papás, eh, lo veo muy difícil que el equipo se acomode a Pizarro eh, más bien la forma, el estilo de juego de Diego Alonso, creo que va a ser el Pizarro de, de Pachuca el Pizarro de, de, de cuando ayudaba a defender, ser más unidos un bloque, a usar el contragolpe a velocidad, hoy en día veo un Pizarro que es más de pausa, es más de, de momentos, es más de manejar el balón yo no creo que este equipo de Miami Va a ser tanto así y su primer enfrentamiento en esta liga tal vez es el más difícil. Van a jugar de visitante contra el equipo de LAFC, el equipo de Carlos Vela, de Bob Bradley, que es una máquina. Es un equipo que maneja las transiciones muy bien. Sí creo que le va a costar al principio a Pizarro adaptarse a lo que es el juego, adaptarse a lo que es la velocidad. Y también la falta también... Es, también prácticamente de unos jugadores, porque yo sigo pensando que por más que va acercándose Major League Soccer a lo que es la liga mexicana, aún no está ahí, creo que le falta para llegar y con eso, con los jugadores que se han reforzado, creo que va a llegar esa transición, ese reconocimiento y le va a costar a este grupo pero Pizarro lo trajeron por algo. Y Pizarro entiende que si va bien y si él hace las cosas de una buena manera, ya le dijo David Beckham, yo te ayudo, hago todo lo posible con mis contactos para que emigres al fútbol del viejo continente.
5: Hércules, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la, de la MLS? El competir deportivamente, futbolísticamente con, con los equipos mexicanos, ir a un mundial de clubes, el hacer más exigente y competitiva su liga o hacerla más espectacular sin que necesariamente trasciendan en los resultados eh, futbolísticamente hablando ¿Cuál es el objetivo de esta liga?
4: Paco, un fuerte abrazo eh, qué gusto escuchar de ti eh, saber de ti esta liga siempre ha presumido el comisionado Don Gover siempre ha presumido que esta liga va a ser una de las mejores del mundo y por mucho tiempo yo me quejaba que no puedes presumir ser la mejor del mundo si no eres la mejor de tu región por fin entiende esto eh, Don Gover entienden los dueños hay ciertos mecanismos para que siempre le estén invirtiendo más y más y más dinero a lo que es ese tope de salario para competir con los mexicanos competir con Liga MX este, de repente esta Interliga que, que están haciendo Liga MX y que está haciendo MLS que por cierto es de nosotros de ESPN eh, cada vez va a unificar y va a fortalecer más la Liga de Norteamérica, la Liga de MLS, porque van a robar ideas, van a robar las fuerzas básicas, infraestructura, jugadores que ya estamos viendo. El chiste de MLS es ser el mejor eh, con los empresarios americanos, con los dueños americanos, que también tienen equipos de fútbol americanos, tienen equipos de la NBA, tienes, tienen otras empresas, quieren ser lo mejor en todo, entienden que esto es un negocio. Entonces, obviamente, el espectáculo va a ser algo que van a buscar, pero quieren ganar. Y lo primero que tienen que hacer es ganarle a los mexicanos. Y por eso están invirtiendo más y más y más cada año.
1: Hércules Gómez, eh, muchas gracias Salúdame, tus papás no los conozco, pero salúdame muy, muy cuates, muy cuates Son oh, Muy cuates, según dice el Chelis ¿Eh?
4: Muchas gracias, muchas gracias José Gracias
1: Hércules, gracias Bueno Partidos entre mexicanos, bueno el primero de marzo ya lo decía Hércules Miami va a enfrentar al equipo de Los Ángeles Después viene Miami y Galaxy San José, Kansas Por el caso de Pulido, Galaxy, Kansas Miami, San José Galaxy porque tiene el chicharito los Ángeles, Kansas, San José, Los Ángeles, Los Ángeles, Galaxy, que es un buen partido hasta mayo, es el clásico, y Galaxy, San José, el equipo de Almeida. Y Los Ángeles, León,
0: en la, en la liga esta de la Concacampa. Ah, bueno, eso es ya la Concacampa. Bueno, Central. pero ese, ese va a ser un juegazo. Bueno,
5: con bueno, un tema comercial importante, ¿no? Porque, sí. eh, ¿cuál? Que la mayoría de del de, estado, me parece, junto con Puebla, que más mexicanos ah. tiene... Es
1: Guanajuato. Ya, ya, ya. En Estados Unidos. Ya. Ya superó Michoacán.
5: pues por, por, por ahí van,
1: ¿eh? Pero por, por ahí nada. van. Porque los poblanos van más a Nueva York. Sí, sí, yo sé. Ahí están todos los. Los Xelis, están todos allá. No, sí, no, yo ni, ni a Macalén llego yo, hijo. <risa> ¿Sí o no? Sí, sí. sí en, Nueva York. en Nueva York. Puebla York. ¿Se Puebla llama? York? Se llama Puebla York.
2: Sí.
1: Puebla. Bueno, y eso lo hizo un gobernador que de repente dijo: necesita obra de mano de obra. Hizo todo ¿Te gusta ahora se 800, 900 mil poblados? Yo te
2: pregunto una cosa, ¿se tiene el dato de cuántos jugadores nacidos en México, eh? ahí en la liga de Estados Unidos? Porque yo, a mí me parece, por los informes que yo... Sí. Eh, bueno, noticias que de repente he escuchado, sí me ha llamado la atención que hay muchos jóvenes que todavía no están destacando, pero muchos mexicanos nacidos en ¿Nacidos México. ¿Nacidos aquí o
5: nacidos allá
0: de no padres mexicanos?
1: aquí. Sí, es, es verdad, hay que sacar esa encuesta, la vamos a sacar sí, sí. Ya, Mientras, sé, ya sé a qué la, te refieres. Y muchos es, en Europa también. ¿Qué sí. mexicano tendrá mejor temporada en la MLS? Vela, que tuvo una gran temporada y fue el campeón de goleo. Chicharito, que se presenta y que tiene cartas muy apetecibles para presentarse. Pizarro, que también se presenta. Opulido. ¿Quién está es votando? ¿Quién está votando? Ve el número. ¿Quién la está chico, votando? Ahora... votando. <risa> <risa> bueno, Sergio De desapareció, como sabía que íbamos a hablar de del América, pues se fue al América, pero como centella, yo imagino que está por ahí. ¿Dónde andas, Sergio? ¿Dónde andas? Aquí está.
7: Para que veas, José Ramón, sí, ahora en Coapa. Hace dos semanas eh, con los Pumas, hoy con el América. Aquí también te mandan saludos José Ramón, ¿eh? no, no te preocupes, un abrazo muy fuerte me dicen para José Ramón directo a Los Capitanes mientras nosotros nos preparamos para platicar con Santiago Cáceres, una incorporación muy importante para este América de Miguel Herrera sobre todo después de que se ha ido Guido Rodríguez, a continuación aquí en Los Capitanes José Ramón.
1: Muy bien, pues eh, Sergio Edip está en el campo de la América y va a platicar con este chico Cáceres que procede del Villarreal, estaba jugando en el Villarreal de España y llega a la América para reforzar al cuadro del Pío Herrera. Eh, Sergio Dip, platícanos de Cáceres, preséntalo y preséntalo al público.
7: Gracias, gracias, José Ramón, como quedamos en vivo en los capitanes, eh, Santiago Cáceres, Santiago, gracias por tu tiempo, eh, antes que nada saber cómo han sido tus primeros días en México, cómo te has sentido.
8: Bien, la verdad que muy bien, tranquilo, eh, feliz de estar acá en México, eh, en el club más grande, eh, como tío la gente, el grupo muy acogedor, eh, el club impresionante, así que muy contento y feliz. Santiago, ¿cuál fue
7: tu primera impresión? ¿Qué es lo primero que pensaste cuando supiste del interés del América?
8: Bueno, me eh, entró un mensaje y una llamada en, en el último momento, faltando días de negociación para que cierre el, el traspaso, así que tenía varias opciones del fútbol, del fútbol europeo y, y de Argentina, pero bueno, consideré junto a mi familia que, que la América era la mejor opción, eh, por lo grande que es el club y porque necesito tomar confianza otra vez y volver a sentir eh, esas ganas y esa fuerza que, que tenía cuando recién debuté supe que
7: habías platicado con Miguel Ayun por el tiempo que compartieron en Villarreal, antes de tomar tu decisión ¿qué te dijo Ayun del América?
8: no, sí, sí la verdad que cuando me llegó el llamado también le he pedido referencias porque sé que él convivió mucho en este club eh, sinceramente con él he tenido una muy buena relación en Villarreal me he llevado muy bien y, y sé que era una palabra de confianza así que el minuto que él me dio las referencias que me habló muy bien de este club no lo dudé ni un segundo y ya confirmé que venía para, para el América Y como quedamos, José Ramón eh, tus
7: preguntas también para Santiago con mucho gusto eh, Santiago, ¿por qué sientes que no te consolidaste
8: en Europa? Sinceramente el profesionalismo creo que allá son muy rigurosos en ese tema y el primer año me ha ido muy bien y después eh, el técnico por ahí no ha contado con tantos con minutos, no me ha dado muchos minutos y eso por ahí a uno lo va deteriorando y uno se va, se va dejando estar, por así decirlo y, y bueno, eh, ahora cuando he llegado acá me he dado cuenta de que me estoy sintiendo otra vez jugador como, como lo era antes de llegar al Villarreal y, y el primer año así que, que nada feliz, contento y tratando de, de ser lo más profesional para, para no volver a cometer los errores
7: y por último, ¿qué
8: sabes del fútbol mexicano además de América? Eh, lo poco que he estado acá es un fútbol muy, muy competitivo, eh, lo veo un poco más parecido al argentino, más luchado, de más ida y de vuelta, más difícil de jugar porque quizá en España hay mucho más espacio, pero el fútbol mexicano no es, no es tan fácil como se ve, así que, como te digo, eh, de la parte física va a demandar mucho y es lo que estoy buscando para... Para tratar de llegar al 100%. Santiago, muchas gracias por tu tiempo y éxito en tu carrera. Muy amable.
7: José Ramón, eh, regresamos con ustedes a los capitanes. Y en serio, te mandan saludos aquí en Cuapa, José Ramón, eh, vivo. Te mandan saludos acá desde América.
1: Pregúntale. Bueno, ya corto, bueno, ya corto, ni modo, ni modo. Y hola, bueno, este es el refuerzo del equipo de la América, Santiago Casares, porque hay otro. Sebastián, que es uruguayo, Casa es que escribe con C, escribe con S. No ha visto un solo minuto en la temporada 2019-2020, estuvo lesionado del 27 de noviembre al 2 de enero, o se lleva un tiempo sin jugar, no ha marcado goles en su carrera, en 2018-2019 fichó por el Villarreal, en donde jugó 30 partidos, 23 de liga y 17 como titular. Es muy joven, tiene 22 años, de origen argentino, y el otro, Santiago, es también joven, pero es de origen uruguayo y juega más... Parece de que central de central no
0: y no compararlo antes de antes de ver los números por favor sí, sí. por favor y, y con esos números menos sí, claro. es
2: algo de lo que quería comentar digo sin por supuesto descalificar en lo absoluto al jugador los números no avalan mucho la llegada a un club como América es la verdad sin embargo a mí me parece que la información que tuvo que haber recibido América y todo lo que pudieron estarse documentando fue, yo creo que lo que provocó que si viniera. Sí. Porque casi un año de ausencia en las canchas, pues es acompañado sí, claro. de una lesión. Pero un año, y lo franco que fue él, ¿no? A la hora de contestarle a Sergio, está en pocas palabras diciendo que el tema disciplinario
5: le costó en Europa. Sí. Ahora sí es una posición que le interesa mucho a la América. Sí. ¿no? Ya habían traído, por ejemplo, al paraguayo a Richard Sánchez... Eh, no no solo es que se te va a Guido ya se te había ido antes Edson Edson Álvarez Juan Guido y Edson okay. es una posición son dos posiciones que América le da o el piojo Herrera le da mucha importancia ahora Guido Rodríguez no llegó como figura a la América ¿eh? primero no, llegó no. Primero primero llegó a Tijuana. Cholos, llegó a Tijuana sí, y venía joven era joven cuando bueno, llegó, a Tijuana. Pero llegó a Tijuana y se consolidó en América y realmente sí, se sí, hizo sí. figura en en, en América Habrá que esperar en el caso ahora, de Guido Cáceres.
1: Tiene una ventaja. Guido llegó al Betis y jugó al siguiente domingo. No bueno,
0: porque él
5: ya, sí, porque ya
1: tenía el ritmo ya, ya y eso ya llevaba un, un, brazo. un Ahora un camino recorrido. Eh, no le, sé, le, no le, sé si vieron el partido Barcelona-Betis. Le, le, eh, le cuesta un Le poco, costó eh, trabajo no, a Guido, eh. Hombre, ¿eh? le costó mucho se trabajo ve, Se lo comieron.
5: ¿A qué, ¿A qué contención del mundo no le va a costar cuando enfrenta al Barcelona?
1: Se lo comieron. Se lo comió De Jong. Se lo, ¿no? lo comen todos. Y se lo comió Messi. ¿Cómo no? Guido salió. El minuto 80, desecho del partido. Sí, sí, Salisa, sí, sí, sí. sí. Por el ritmo de juego de ese partido y en general del fútbol de Aparte
2: te enfrentas a un equipo que tiene un 70% de tenencia de pelota. Claro. Y, y persigues,
5: es... lo mejor que tiene es el mediocampo.
1: Sí. ¿No? La base de Barcelona es el mediocampo.
5: No, no le vas a quitar la pelota y va a estar corriendo siempre detrás y del cuadro. cuando
1: jugador. baja Messi al mediocampo lo hace todavía más fuerte. Oh, bueno. Bueno, pero ese es... El Betis-Barcelona, que es otro tipo de partido. Lo que lo que estaba viendo es, el nos pasó de rápido, si el productor no lo puede volver a poner, es el top 10 de los jugadores franquicia de la temporada 2020 de la MLS, para darnos una idea de cómo están los salarios. ¿Para ver si los podemos traer a México? No, para que nos demos una idea de lo que está pagando la MLS. Bueno, es una locura. Entonces, eh, si lo puedes poner, está un poquito más arriba. Bueno, porque lo brincamos. Mira, ahí está. Altidor y Vela son los mejor pagados con 6.3. Sí. Después está El Chichaguito con 6.0. Pizarro con 4.9, o sea, casi 5. Osuelo del Toronto. Joseph Martínez, Martínez del, Atl del Atal Atlanta. Lodeiro del Seattle, el actual campeón. Nani del Orlando. Portugués. Gil eh, del Revolution. Y Bow, que estuvo en el, que que estuvo estuvo en en el Tijuana. Tijuana. No, no. no. Hay, Perdón, hay una son, estimación. Hay una son estimaciones. Eh? Por ejemplo, sí. de Nani, con todo
2: respeto con Altidor, sí. digo, es un jugador norteamericano. Sí, y sí de y lo rescataron lo que comentaba Paco. Pero si te pones a ver el palmarés de Nani con el de Josie Altidor, no, bueno, creo que el portugués está por encima. Bueno,
1: Nani jugó mucho tiempo... ¿En el Manchester United? el Manchester United, eso, jugó en el Sporting, bueno, salió del Sporting. ¡Figura! 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 ¿figura? 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 No, y quiero, ha jugado para la selección de Portugal.
0: Pero esos sueldos,
1: quitando los de seis,
0: que en México no creo que nadie gane seis. No, no. No. Pero sí hay de cuatro. Sí, ¿cómo Muchos. No. Y de tres. Bueno, dos.
2: De... se hablaba de Memo
0: y hay sí unos hay. Cuatro. Oye, Sí hay. Jack, pero pero, show, ¿eh? pero quizás sumes más en México de cuatro para abajo y sumando haya más jugadores que la MLS ¿eh?
5: Ahora, Chelis, a sí. ver, olvidémonos que somos mexicanos, que vemos nuestra liga. ¿Los jugadores franquicia te espantan? No. Es decir, te generan algo que digas tú... Si hacemos jugadores franquicia, por llamarla de alguna manera, a los mejores 10 jugadores de, la, de México, de la Liga de México, son muy superiores.
2: ¿Sabes quién era? Era Slatan. Bueno, sería cuestión de Zlatan, Zlatan, A ver, sí. por, por jerarquía, sí. y Nani. Porque a ver,
5: aquí, sí, claro.
1: eh,
5: Bow,
4: Estuvo Piero la mayoría de los Estuvo jugadores Piero. franquicia
1: de México ¿Se serían extranjeros. ¿eh? Eh, Empezando eh, eh. por Guignac
5: Pero acá también. Acá también todos son extranjeros. De, el, ¿Quita tidor? No,
2: ¿quién fue el que estuvo? ¿De qué? Que
5: se retiró en, en, en
1: la lluvia y se fue. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Pero eh, pasó de, de noche en la elección. Sí,
2: pero bueno, como figuras, figuras. Del Piero sí. fue un figurón. Del Piero. Como es como... Es bueno, estuvo Lampares, bueno, estuvo Lámpares. Estuvo Villa. Llan.
0: Estuvo Villa.
5: Estuvo
2: Villa.
0: Estuvo
5: Pirlo. Villa, Villa, Pir. Villa no, estuvo vi... Pirlo.
2: No, Pirlo.
0: Pirlo querías decir tú, el de, sí, sí, que de Nueva York. Pirlo, del Pirlo. que querías decir de Nueva York. No, Lucas, no como... del Piero. Del
5: Pirlo, Pirlo. No, 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 Pirlo, Pirlo. se fue a Australia. Pirlo. 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 Andrea Pirlo. Pirlo. Andrea Pirlo. Sí. Pero honestamente, Rafa, honestamente... Pirlo de salida. Pero muy de salida, ¿eh? Sí. Sí, muy de
1: salida. Sí, productor, dime. Acaba de hablar el chicharito. Bueno, pues escuchémoslo.
9: Pues la verdad que, que no es que hayamos hablado específicamente en eso, él eh, está manejando muy bien la pretemporada desde los otros partidos que no pude participar, en le dando minutos a todos, ¿no? Entonces, el poco o mucho tiempo que me, que, me, que me toque lo voy a, a disfrutar y para ponerme a punto para poder, como, como lo dije, no estar en mi mejor forma física, mental y técnica y, y bueno, estar adaptándonos y, y que esa química dentro del equipo eh, crezca, se haga más fuerte para poder eh, ganar partidos que lo importante. La verdad es que no me siento ni menos, ni mejor, como lo mencioné ahorita en inglés, algunos jugadores tenemos más experiencia en otras ligas y es lo único que cambia, eso no me hace tener más valor ni ser mejor que ningún otro, por ejemplo, como Efra, como mencioné ahorita, Suba, Cacay a otros jugadores que la verdad yo estuve en ese, en ese proceso también y yo no me sentía ni menos, ni más que absolutamente nadie, desde que estaba en Chivas, yo me sentía que podía jugar, de que podía estar ahí, como ellos también, y y, y yo también les aprendo mucho de ellos, creo que no todos tenemos que aprender de, de, de cada uno porque ellos tienen muchísima energía, muchísima hambre, muchísima, muchísimas cosas que quieren aprender y eso yo creo que es la base de que todos debemos de tenerlos a la edad que tengas.
1: Bueno, Chicharito, es bueno siempre escucharlo, está entrenando, cómo, cómo se ha sentido y lo que él ve en la MLS. Todavía no juega a fútbol, está entrenando, está preparándose. está no, Ya le llegó el permiso. Ya le llegó el permiso, la visa. Sí. le costó trabajo sacar la visa, pero finalmente se la dieron. Ahora,
2: José Ramón, venía, digo, podemos entender que si no el 100%, por supuesto, pero que vendría el 90%. Chicharo
1: Sí, claro. Sí, no, venía no, de, entrenar, de, trabajar, de, de competencia, sí. Claro. sí. Ahora, el Chicharo no sé si tenga pasaporte, bueno, tiene pasaporte mexicano, no sé si haya adquirido el pasaporte español o el pasaporte inglés.
0: Sí, pero al final de cuentas necesitas un permiso americano. Necesitas un permiso el americano. Pi, el
1: PI1, el pi, el pi creo que se llama. Tampoco, también hay un comentario interesante. No sé qué vaya a pasar con el fútbol inglés, con el Brexit. Que salen de la Unión Europea. Que salen el totalmente Brexit, de la Unión sí. Europea. Y ya son extranjeros. ¿Qué va a pasar con los jugadores? Se convierten en extranjeros automáticamente eso, eso, en bueno, Inglaterra.
2: Ese comentario ya había salido. ¿eh? Yo acuerdo, sí, sí. recuerdo haber leído una nota que los jugadores iban a jugar como extranjeros,
1: sí.
0: o, en equipos no que juegan seas,
1: muchos pueden con diez, emigrar salir, y bien. con
0: nueve extranjeros, equipos en la liga inglesa sí, que vamos. juegan con nueve y con diez, solamente un, un inglés. El Brexit puede hacerlos emigrar
1: o regresar a sus países.
5: Ahora de, de las cosas que tenemos que imitar de la MLS, eh, no sé qué tan posible sea o cuál sería el camino, el tema de la, de la difusión. La Liga MX está bueno, claro que no ve, tiene Se no ve por no Sky difusión. en Inglaterra para empezar. ¿y cómo podríamos, se ve por Sky en España. ¿Y cómo podrían? Yo creo que es un tema que tendrían que analizar los dueños de equipos, la Liga, para tener mayor difusión en Europa.
1: Sí, pero buscar una televisora o un alguien como Sky que te lo quiera pasar. Si no... Los diez partidos o los ocho que se juegan en la liga, tres o cuatro de los más importantes. ¿Por qué, no? ¿Y tienen, por qué no, José Ramón?
0: Tienen que entender el México, tienen que entender los dueños que el, el verdadero mercado del fútbol mexicano es Estados Unidos. Exactamente lo que hace la selección, tendrían que hacer los equipos. 30 millones con poder adquisitivo, con gente que gana dinero, que está esperando ver un color mexicano, ya sea Morelia, pero eso Pachuca. Va a a nivel no, pero tiene que ser comercial. Tanto Los extranjeros vienen a México por, por un mejor espectáculo. Sí. ¿Está bien? Por un mejor sueldo. Sí, pero bueno, al final de cuentas, ¿no? El equipo, los equipos mexicanos tienen que tirarle al mercado americano. Pero Ahí ya, ya está. Lo tiene, ¿no? no, no lo o sea, tienen. Es que vaya, no lo tienen. El, si
5: va a Chivas a América, hoy, hoy por hoy León, Tijuana jugar a Estados Unidos, va a ser negocio.
0: Tú pides una playera del Morelia en Los Ángeles y no la hay. Y tiene que ah, haber por playeras pero, del Morelia.
5: Pero te digo algo, Chely, seguro, seguro
2: se va a generar ahora que se va a ampliar la competencia México-Estados Unidos a nivel de clubes. Ya van a ser, ¿cuántos clubes? 16 Sí, ocho y ocho. Entonces, Entonces sí. vamos a ver, Chile. Dieciséis, ahí ya Chivas, eso va a provocar. Y va a provocar, perdón, José Ramón, sí. que seguramente, y, y me atrevería a decir que no arriba de cinco años, por ahí, las se dos de se, se hagan una.
1: Muy bien, Rafa. Chivas vende más al mercado americano. Sí,
5: sí
2: claro. claro.
1: América vende más al mercado europeo. ¿Al mercado europeo vende más? ¿América? Ah, ah, claro,
2: sí, lógico.
0: ¿Por qué? ¿Jugadores? ¿Por qué? ¿Estás hablando de jugadores? Sí, jugadores. Ah, no me asustes. Sí, okay, jugadores. ¿Por qué? Será que, ¿Será que los ojos de los, de los europeos están más puestos en esos jugadores? Pero al oh. final de cuentas, tú vas a recibir que, tú vas a recibir 15 millones. ¿Qué más te da de dónde vengan? Normalmente son 15 millones. Normalmente. ¿Y your
2: pocket oh, y adiós? O oh, oh la, re, la relación de los directivos. También, también. Directivos que otra. están mucho más familiarizados tú, o penetrados con el fútbol de Europa.
1: Bueno. Cumple 41 años Rafa Márquez, que es una de las grandes eh, figuras y leyenda del fútbol mexicano en Europa, el jugador que ganó la Champions.
10: Nunca el nombre de Kaiser encajó tan bien en un jugador mexicano. Rafael Márquez Álvarez, oriundo de Zamora, Michoacán, pero perteneciente en cuerpo y alma al fútbol, cumple 41 años. Calidad en la saga y liderazgo en la cancha. Así era Rafa. El joven talento que debutara en el Atlas de Guadalajara, demostró siempre que el buen trato de pelota estaba en su naturaleza. Pronto su carrera tomó rumbo. La Liga Mexicana fue testigo de la calidad que desplegaba el joven michoacano. Tres años le bastaron para emigrar al viejo continente. Primera parada en Francia. Márquez fichó por el Mónaco con tan solo 20 años y 6 millones de dólares. Ganó la Liga y fue parte del 11 Ideal en la temporada 99-2000. Tres años fueron suficientes para que Rafa se asentara del otro lado del Atlántico como uno de los mejores defensas centrales y figurara en las agendas de los clubes más grandes de Europa. España ya lo esperaba. En 2003, el kaiser michoacano se convirtió en el príncipe de Cataluña de la mano del Barcelona comandado por Frank Rijkaard. Fue aquí donde Rafael Márquez plasmó su nombre con letras de oro en la historia del balompié mexicano. Pues consiguió cuatro ligas de España, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, una Supercopa de Europa y dos UEFA Champions League. Además de todo el cariño y admiración de la afición catalana.
0: Gracias a él eh, tenemos una, una Champions y alguna liga jugada por él.
10: Buenos recuerdos, Márquez, evidentemente. Es, es de la historia del FC Barcelona, no más. Las lesiones lo aquejaron y lo dejaron fuera del Barça para hacer una pequeña escala en el Red Bull de Nueva York, donde plasmó de igual forma su liderazgo. Pero un nuevo capítulo dorado lo escribió con los panzas verdes de León en su regreso a México. Un bicampeonato en 2014 en la Liga MX le dejó claro al mundo que Rafa pisaba todavía firme. Muestra de ello fue su vuelta al mejor fútbol del mundo. El Calcio le dio la bienvenida con el Elas Verona. Todo para cumplir la promesa que le había hecho a su padre. Esa de jugar al lado de los mejores defensores del planeta, los italianos. Fue así como Rafa dio de qué hablar en el mundo del fútbol con cinco mundiales disputados y el récord de más partidos jugados por un mexicano en una Copa del Mundo. Garra y entrega, pasión y derroche, con el número 4 a sol de asombra y un legado difícil de borrar, además de una historia más difícil aún de igualar.
1: Bueno, ahí lo tienen la Rafa Márquez, cinco Copas del Mundo, nada más, si se imaginen ustedes... El de Michoacán, como le dicen, 41 años. Felicidades a Rafa Márquez. Jugó seis clubes distintos. Entre 96 y 2018 ganó 17 títulos. Con Barcelona en 2005, 2006 y 2008 fue bicampeón de la Champions League. Ya lo platicaremos. Campeón de liga con tres equipos. Barcelona 4, no, 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 no. Mónaco y León por dos. Fue campeón, o sea, del bicampeonato de León. Él fue partícipe... En su etapa cuando regresó de, de Europa, pero... No, de Nueva York. De Nueva York. Él otra, José
2: Ramón. De ahí pensaba retirarse. Capitán, capitán. En Nueva York.
5: En todas las elecciones. Sí, sí, sí. En todas sus participaciones, desde el no, 2002 hasta el 2018, va, 18,
1: capitán. Un dato. cinco mundiales. ¿Cómo? Sí, sí. Cinco mundiales, nada más. Cinco Copas del Mundo. Cinco Copas del Mundo. Capitán en todas las ediciones. ¿Te acuerdas de las Copas del Mundo? 2002, 2006. 2002, 2006. 2006 2010, 2014, 2010, 2014 y 2018. Sí, sí, sí. Que en el 18 fue la... Donde, donde y los
5: donde
2: contamos. Quizá la mejor la de todas fue, Carrojal, fue,
1: para él... Lótar
2: Mateus y, ya,
5: y Rafa Márquez. Sí. ¿sí?
1: Para él yo creo los que tres. fue de 2006 ¿Sí? la mejor selección, para él, para Márquez.
0: Ah, un, un carrerón, sí, carrerón bueno. deportivo.
5: ¿Sabes qué? También también en el 2014
0: eh, lució sí, pero, pero, y,
6: y... ¿Tú te acuerdas de
0: 2006 que él mete el primer gol contra Argentina? Sí, claro. Sí. Sí. sí, pero ahorita Paco enseñaba la foto, ¿no? Y decía, caramba, ¿cómo...? Ve, ve cómo estar en esa foto bueno. cómo tú estar en esa foto sí, sí. Con, con, con los
1: jugadores que estaban en ve, Barcelona ve, ve, ve quién está ahí eh, eh, sí, Holt, sí, está sí, sí, Xavi está Messi y es que no cualquiera podía estar en esa foto
0: esa es la
5: del 2006 en, en el que le ganan al Arsenal
3: sí.
1: 2006 que le ganan al Arsenal efectivamente y después se la ganan al Manchester United Exacto.
5: ese es el gol contra Sudáfrica en el mundial de sí. Sudáfrica precisamente el empate a uno así es
1: no bueno, lo bueno. Rafa Márquez. Simplemente el, el hecho de jugar al lado de Puyol de tener a Valdés como portero, no, de no. tener a Xavi Busquet Iniesta en el medio campo, Dani Alves, y tener a Dan Alves y tener adelante a Messi y todo. Sí. Bueno, era Pero un en su momento a Ronaldinho. En su momento claro, Ronaldinho con, también. Con, sí. ese,
5: ¿En qué nivel? Sí. Bueno. Usted pone saber lo que ganó nadie. Y, y no, hubieron, no, no, nadie. Hubieron momentos, hubieron momentos en que había una pelota parada. Fuera del área oh, le pega. y llegaba Rafa y se hacían a un lado Messi y Ronaldinho.
1: Ahora, right, te voy Momentos. a decir algo, te voy a decir algo. Fue,
2: se fue que parte de un concurso de tiros libres sí, claro. en Estados Unidos, sí. una sí. cantidad importante. Sí, sí, sí. Fue, fue parte, de exhibición, Rafa, Y la ganó
1: él. Fue parte del sextete del Barcelona. Sí, claro. Sí. Que no es fácil pertenecer ¿Cómo? a ese ah, no. ¿Cómo? A ese equipo, ¿eh? Bueno. Eh, para mí, después de Hugo Sánchez, sí. probablemente. Sí. Hugo, Hugo está en otro. Sí, Vamos a come, come. A la par dices tú, come. Bueno, es que te voy a decir. En otro lado, Hugo.
2: Sí, lógicamente sí. tiene mucho más brillo el hecho de ser goleador. Los pichichis de sí, Hugo. Sí,
1: por supuesto. Pero
2: la Champion. No, no sí, ganó. Pero mundiales. ganó cinco ligas seguidas, Uf. Cuatro ligas. No, bueno, estoy de acuerdo, pero ganó cuatro. Sí, es, con que, el es, que,
5: es que tienes de dónde, de dónde sí, debatir. Sí,
2: hay
1: de los dos. Eh, sí, pero, de los, dos.
5: los dos fantásticos.
2: Eh, donde, sí, está, Hugo,
1: donde Hugo, donde hubo lo, lo lleva por delante. No, bueno, entonces, es En la cantidad de goles bien. que sí.
5: Pongamos, bueno, pongamos a Hugo a otro nivel, joder, joder, pongamos en otro nivel. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nivel. Ahora, por ejemplo, lo de Rafa sí lo puedes poner como uno de los mejores centrales del Barcelona.
1: Sí, posiblemente. Junto con Piqué,
5: con Puyol. Eh Alexanco estuvo alguna vez en el Barcelona. Alexanco, Migueli, Ronald Kuhn, eh,
1: De Debor, de aunque jugaron un poco en medio campo y después se fueron sí. retrasando. Pero estás con, donde lo
2: quieras poner. De manera ¿no? más volante de contención que central. Sí, el Barcelona
1: tuvo a Cegarra, Gensana Pero sí, está, yo,
2: yo, sí está, en, en los cuatro mejores centrales que ha tenido el Barcelona, sí.
0: Está ahí. Bueno. Y de México indudablemente uno.
5: Sí, claro. Y el? el número
1: uno. Sí, el número uno. Yo sí lo veo con todo respeto por abajo de Hugo.
5: No, oh, bueno, pero lo podemos platicar y si está arriba o está abajo, está me... sí, igual. Sí, sí.
1: Pues... Son dos jugadores que, bueno, que les, que les fue muy bien. Fue lo muy que bien pasa bien. es
5: que cinco copas del mundo y puedes decir, bueno, sí, pero el nivel de los defensas mexicanos quizás no es tan bueno. Está bien. Con 20 años. Pero haber jugado tanto tiempo con el Barcelona y haber ganado tanto con el Barcelona, cuando el Barcelona puede escoger al defensa eh... que quiera.
1: Claro, era un Barcelona espectacular. ¿no? Oh, bueno, espectacular. Vamos y el
5: antecedente también en
2: Francia. Oh.
10: When an irresistible
2: force such as you meets an immovable object like me.
10: You find out Qué dijo
1: Pepe Gordiolán si no le ganamos, hablando de la serie contra el Real Madrid en octavos de final, de la Champions, si no le ganamos, puede llegar el dueño y decir, no eres lo suficientemente bueno, voy a despedirte. Eso dice Guardiola, tal cual, para que no. Ha echado dos o tres frases esta
0: semana, con bueno, estos últimos 15 bueno, días, buenas. Bueno, bueno. Guardiola generalmente es un buen tipo, habla bien. Él no, él, 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 no hubiera, él no hubiera jugado a lo que jugaba él, hoy, hoy en día,
1: a, dijo, a la banca. Dijo, él lo dijo. Yo en esta época no jugaría. Y yo pero no sería si... tan buen técnico si no
0: es por los jugadores pero, que tengo.
2: Pero siendo un gran jugador. Eh. Sí, claro,
0: cómo no.
1: Sí, por eso a mí lo de la pues Juventus.
2: diferente.
1: Lo de la Juventus. En me en Barcelona, salta, no cualquiera no jugaba no en Barcelona.
2: Ahora, con las condiciones del PEP, con la preparación actual,
0: si
1: jugaba. Era un no, jugador hombre. que tenía su calidad. Ahí está. Te encuentras, te encuentras el en, la, a, en la vida. A, a En la vida
0: Busquete te encuentras a muy pocos ¿eh? futbolistas que entiendan el juego. Sí. Normalmente te encuentras los futbolistas que cumplen lo que sí. tú dices Pero que entiendan el juego bueno, igual yo de ellos. Es como cuando juegas dominó y nada más pones el 4 o el 3 No, que entiendas el juego del dominó Muy pocos
1: Como lo fue, lo fue en su época No, pues hay que saberle no fue claro. en su época Luis Aragonés o lo no fue del boxeo. Y claro, claro Y en el juego y, ya, pues, lo y, lo y, y esos no necesitan correr tanto, tanto. Eh. O muchos más Hablemos de muchos más Sí, yo, fin, yo bueno. me he topado con pocos, pero... pero... Es un buen agarrón ese sí, de el Real Madrid-Manchester City, ¿no? Sí,
2: muy, quieres muy interesante. quieres que gane? Entonces, espero que gane Madrid. Va
1: <risa> <risa> no, difícil. Primero juegan en Madrid, después juegan en el campo del City. Parece que está recuperado Sterling. No,
2: pero, pero tiene... Guardiola, que todo el mundo hable de que sí, que le han invertido, que le han metido. Pero no... Difícilmente puedo entender que Guardiola, el equipo atrás lo 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 ha armado tan tan frágil. Es un equipo que no se defiende bien. Pero Rafa... Ha tenido que habilitar volantes o extremos de laterales y medios volantes de centrales. No, no,
0: no. ¿Tú crees que los habilita para defender? Eso, o, para, ver, o para atacar mejor. Del partido
5: de ida o de la o de la. No, yo, o creo, de yo
0: creo que aquí metió mano un no. Paco Gabriel de antes No, no, ¿cómo? ¿Cómo si yo le voy al Madrid? El colegio inglés, está votando el colegio inglés. Pero yo inglés.
5: coincido, y lo he dicho muchas veces, plenamente con Rafa. Cuando tú te das cuenta, hoy oh, la Juve, a pesar de que compró yo a eh, Adelit, que le costó todo el dinero del mundo, ahora quiere a Van Dijk, Sí. ¿no? Este, para invertir todo, no está, no está buscando un centro delantero, está buscando un defensa central. Y la Juventus... Cuando la Juventus producía defensas. Bueno, y el... el ¡Mundo! ¡Mundo!
0: El mundo profesional. Madrid, Madrid
5: y luego luego fue a buscar a Mandik eh, para Van fortalecerse. Dijk. Si tú no eres fuerte en defensa, no puedes ganar una Champions. Sí, está muy difícil. Por más que seas el Manchester City que de medio campo en adelante eres maravilloso. ¿Cuántos goles le metió el Tottenham? En, la,
1: en los dos partidos. No, es que, mira.
5: ¿Cuántos goles le había metido el Mónaco en la serie anterior? No, y ahora en el último
1: partido, partido de la Premier juega.
5: que juega en Tottenham,
2: le gana 2 Atrás juega y Otamendi la y juega ¿Sí?
1: Laporta. 70% la por eso ¿Sí? se oh, acaba de mencionar. Oh, 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 Otamendi. Bueno, Pachuca Puebla y América Atlas este fin de semana por ESPN Deportes. Bueno, ¿qué mexicano vendrá más eh, o mejor temporada en la MLS? La gente ya... No ¿Lo que, cobre, vela. ¿Lo no.
0: ¿Cómo cambió en, en, en cosa de una hora? Vela.
5: Pues. José Ramón, le maneja de acá. No, 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 este mu muñecazo. Acá. Algo ahí.
0: Yo le hubiera puesto al Yo también, esto, ¿no? también si, si, lo, si tuviera el aparato, también le movería yo. Claro,
1: sea, si lo si tuviera. ¿Te el aparato? Lo paso por acá abajo. Es la junta. Es la junta. Ay, déjalo, déjalo pasar. Bueno, ya nos vamos. Rafa. Hasta luego. Cheliz, señor, gracias. Con todo el aparato. Sí, buenas tardes, Paco. Adiós. Gracias por escucharnos.
2: Para más podcasts, busca y deportes en
10: iTunes y TuneIn.